0: Hej och gott nytt år, alla lyssnare på SveaPoden. Nu är vi här igen. Och vi, ja, det är jag, Maria Schacki, som bor strax norr om Rom i Italien. Och med mig idag har jag en av våra nya medarbetare i teamet kring SveaPoden, nämligen Anna Tvinnerein. Välkommen, Anna. Kan inte du berätta lite kort om vem du är och varför du vill vara med och göra SveaPoden?
1: Ja, visst kan jag göra det. Jag heter alltså Anna och bor numera i Engelholm, dit jag flyttade för drygt tre år sedan, efter att ha bott i cirka 30 år i Nordamerika. Jag började i New York på 80-talet efter att ha fått examen från Uppsala universitet och då jobbade jag på Svenska konsulatet som kock när Arne och Eva Torén höll i trådarna där, det är många år sedan. Där stötte jag för första gången på Svea och sedan dess har jag nästan alltid varit involverad i Svea på något sätt. Jag bodde under en period i Portland, Oregon också och sen de flesta åren i Toronto i Kanada. Jag har alltid varit intresserad av mat, varit lite av en svensk matambassadör kan man säga. Jag drev ett café i Toronto under tolv år som i gemene mun kallades för just The Swedish Café. Jag har lagat mycket mat i olika svea event i Toronto, dessutom suttit med i styrelsen ett antal gånger. Svea har som sagt alltid betytt väldigt mycket för mig under min tid utomlands. Jag har varit med på regionmöten och jag var också med på världsmötet i Bologna för ett antal år sedan. Men numera så arbetar jag som lärare här i Engelholm på högstadiet och undervisar i hemkunskap på engelska. Att arbeta med Sveapodden är något som jag känner passar mig perfekt. Jag är nyfiken på människor och har under lång tid tänkt att just poddformatet skulle vara kul att få en inblick i. Så när chansen kom tog jag genast den och här sitter jag ju nu. Det ska bli jättekul att lära mig mer om poddandet. Och att träffa många intressanta kvinnor runt om i världen. Jag är även skribent i Svea Forum där jag skriver lite artiklar under I
0: köket med Anna. Så roligt att du är med Anna. Och vi har ju faktiskt fått ett rejält tillskott av medarbetare nu i podden från hela världen. En del av dem kommer ni att höra här framöver som intervjuare. Och andra kanske håller sig i bakgrunden och hjälper till med den tekniska biten av produktionen. Men vi är verkligen ett härligt gäng spridda över hela världen. Nu till dagens avsnitt. Vi har pratat med Anna Rosenqvist som likt oss två här också är lärare och som har skrivit en jättebra bok om källkritik. Vi samtalar tillsammans med Anna om detta intressanta ämne men också om livet i Kina och Shanghai som hon nyligen är hemkommen från. Anna, vad är dina reflektioner efter det här samtalet?
1: Jag är superimponerad av Anna. som När hon insåg att hon inte kunde hitta någon bok om källkritik när hon skulle undervisa om det så bestämde hon sig helt enkelt för att ta saken i egna händer och skriva den boken. Och den, efter att ha sett den nu då och läst den så är det ett perfekt hjälpmedel med alla lektionsupplägg och andra tips man kan använda sig av som lärare när man vill undervisa om just källkritik. Dessutom var det jättekul att höra om hennes upplevelser i Kina. Det är ju så annorlunda mot allt annat och tänk då att man inte ens kunde lyssna på Sveriges Radio därifrån.
0: Ja, Annas bok heter ju då som sagt Källkritik på schemat och den är att rekommendera för alla er som jobbar med utbildning men kanske också för er andra som är nyfikna på det här ämnet och den här frågan Vi lägger en länk till var ni kan hitta boken i texten som hör till avsnittet det hittar det i din poddspelare och den går ju också att beställa nu faktiskt på engelska via Amazon för er som vill sätta den i händerna på någon som inte talar svenska
1: Men nu tycker jag att vi lyssnar på intervjun och här kommer Anna Rosenqvist
2: Enqvist heter jag. Är legitimerad lärare i svenska, engelska och svenska som andra språk. Jag är en publicerad författare, arbetar i dagsläget som pedagogisk processledare på Foxway och jag bor i Sverige.
0: Hej Anna och välkommen till Svea Podden. Tack snälla. Du och jag talade svid i en annan podd tidigare i höstas, nämligen Montessori-podden som jag gör på jobbet. Och efter det samtalet så kände jag att vi behöver verkligen prata med dig här i Sveapoden också. Vårt samtal kommer idag att handla en hel del om Shanghai, som ju du har bott i och nyligen hemflyttat från. Men också om källkritik då, som ju är ett viktigt och aktuellt ämne. Och som du nämnde så är du ju publicerad författare i det här och jag tänkte att vi börjar där, för du är ju lärare ja. och har skrivit en bok om källkritik, eller hur?
2: Ja, det stämmer.
0: Varför skrev du den?
2: Alltså, det började väl egentligen med att jag, jag var ute och gick med min dåvarande sexåriga dotter som idag är tolv. Vi var ute på en missommarpromenad på eh, vackra klädesholmen ute på Körn. Och då skulle vi plocka blommor. Och så, så får vi syn på en lila blomma som jag menar troligtvis är fridlyst. Men jag vet inte. Men jag sa till henne att vi kan kolla upp det här på nätet. Och hennes reaktion var väldigt, väldigt snabb. Men mamma, man kan ju ljuga på internet. Och då föddes liksom någon slags grundidé till att det här är ju ett ämne som är så otroligt viktigt och relevant för barn och unga, likväl som vuxna. Men, men då, då föddes den här idén. Ungefär samtidigt som detta så, så var det en styrelse på skolan där jag då arbetade, den här Montessori-skolan. Som tyckte att vi skulle förlänga timplanen för eleverna med en timma, en, en timma extra varje vecka. Där vi då skulle arbeta med källkritik. Och så bad de mig skriva en kursplan kring det här nya ämnet som fick namnet brus. Bedöm, reflektera, utforska och skatta. Och då gjorde jag det under min föräldraledighet med mitt andra barn. Och sen när jag kom tillbaka till skolan så började jag då undervisa i det här. Och då hade jag liksom ingenting. Det var som ett blankblad, Så att jag fick ju möjlighet att bygga upp det här tillsammans med eleverna. Och då blev den här boken, boktanken blev, växte sig större och större.
0: Vi kan tipsa alla lyssnare om att boken heter Källkritik på schemat och eh, finns att handla överallt där ni handlar svenska böcker så att säga. Ja. Vi lägger en länk i textbeskrivningen sen.
2: Den finns även på engelska nu. Eh, den är precis
0: ah, översatt
2: ja. med, med hjälp av AI eh, så heja digitalisering.
0: Det är jättecoolt.
2: Ja, super spännande. Jag har inte jag har, den är så färsk så jag har fortfarande inte jag väntar på mitt eh, mitt exemplar, men det kommer. Men den finns som e-bok på engelska, om man föredrar att läsa på engelska.
0: Eller vill dela med sig till någon i familjen som inte läser på svenska. Precis. Vi, vi, jag tänker det här med Shanghai ska vi som sagt återkomma till om en stund. Men vi kanske kan prata redan nu om, om Shanghai och Kina utifrån just det här med källkritiken och, och all censur som finns där. Hur funkar det rent praktiskt? För du jobbar ju som lärare där, hur mm. Hur gick det till?
2: Alltså först jag jobbade jag som lärare på en, 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 inom en ganska stor eh, koncern. Och där hade de eh, VPN på skolan. Mm. Vilket är ett måste.
0: Ska vi, ska vi beskriva för de som inte känner sig så tekniska. Vad är en VPN?
2: En VPN är ett sätt att kringgå. Eh, ja men nu är inte jag superteknisk. Men, men det är det som gör att du kommer ut på nätet och kan... Eh, läsa nyheter från, från andra delar av världen eller kolla på en, en serie på SVT Play till exempel, eller lyssna på musik eller radioprogram. Det finns inga spärrar utan VPN är det som öppnar upp gentemot resten av världen.
0: Det blir ju så, VPN är ju ett sätt att, att lura datorn ja. att tro att den är i ett annat land. Jag använder ju den VPN här i Italien ibland, just för att säga när jag vill titta på SVT Play på vissa mm. program som inte kommer åt från Italien, men då koppla in VPN och säger att men nu är jag i Sverige. Precis. Så det, men, men, men i Kina så blir ju VPN vardagsverktyg. Ja,
2: det blir, det blir ju allt. Och då, precis, så på den här brittiska skolan så fanns det VPN. De hade, de hade löst det så att det existerade liksom på skolan. Så var man ute på skolans nät så kunde man komma åt det man behövde komma åt. Sista året så arbetade jag på ett universitet i Shanghai som svensk lektor. Och där fanns det inte den det var ju då ett kinesiskt universitet. Så att då, hade jag, då hade jag faktiskt med mig min, min telefon som jag hade en VPN på. Och sen hade jag med mig en högtalare. Så att vi kunde lyssna på Sveriges Radio. Vi kunde lyssna på dokumentärer. Och jag kunde spela upp ljudfiler till textböcker. Och använda det.
0: Du hade alltså inte kommit in på vanliga Sveriges radio, Nej. annars i Kina. Från, det, fick utan inte, de i eller
2: det gick inte det var liksom inte alls eh, möjligt. Så för elevernas skull de här. Jag hade ju undervisade ju då i svenska som andra språk hade 15 elever i klassrummet, och de var ju otroligt. Eh, de hade ju valt att studera svenska som huvudspråk och var jätteduktiga jätte och, och dedikerade och ambitiösa. Så jag ville ju ge dem så mycket som möjligt, av, också av svensk kultur och att de skulle lära sig jättemycket om, om ja, men svenska stora företag och svenska traditioner och sådär. Så, där. så att jag var ju lite mer som en ambassadör för Sverige och de tyckte det var jättespännande. Men därför var det också väldigt viktigt för mig att jag kunde använda mig av allt det här som, som, som enligt kinesisk lag inte tillåtet. Ja, men Google och vissa, vissa filmer på ja, men Youtube och sånt som jag ville visa dem. Svensk musik överlag är ju svårt att få tag på om man inte har VPN i Kina.
0: Hur, hur märktes du, jag tänker på eleverna då, att undervisa i till exempel med källkritik och annat med den här typen av elever. Jag tänker deras föreställningsvärld ja. måste ha varit helt annorlunda. Hur upplevde du? Jag
2: undervisade inte i källkritik på det sättet för dem. Utan det gick ju inte, så fort jag, den boken som jag skrev publicerades bara en, ett par månader innan vi flyttade till Shanghai. Det var någon som jag pratade med som sa till mig att prata mm, inte högt mm. om den här boken när du kommer dit. Så att jag la den i en byrålåda och sen så rörde inte jag den förrän tre år senare när jag kom hem.
0: För varför fick du det rådet tror för du? För att det finns eh,
2: enorm övervakning och eh, för att skydda mig själv tror jag. Mm. Så jag pratar aldrig om den. Jag lärde mm. mig väldigt mycket om varför jag inte... Jag är väldigt glad att jag valde att inte göra det, så kan jag säga. Men sen de här eleverna på universitetet då, de hade, det är också väldigt svårt att ta in böcker i, i, i Kina. Ta in litteratur, allting måste godkännas och världskartor och sånt ska vi inte prata om. Så att elevernas böcker som de hade, det var ju såna här sönderkopierade böcker som hade kopierats. Alltså de hade ett original som hade kopierats otroligt många gånger, så det var... Dålig kvalitet på på det som de de hade framför sig. Och jag Montessori-lärare har inte använt böcker på det sättet. Det här kändes väldigt traditionellt. Men det var också så de ville att jag skulle göra. Men men då så var det på någon sida i den här boken så var det en världskarta. Och då såg man liksom att det stod Kina på ett ställe och sen så stod det Hongkong på ett annat ställe. Och då märkte jag på eleverna att de ryckte lite på sig och blev jättenervösa och tittade ner och... Och det var ju, tog några sekunder för mig när jag kopplade vad det var som hände i det här klassrummet. Men då valde jag att bara, vi hoppar över mm. det här kapitlet och så går vi vidare till nästa. För deras skull och för att det var viktigt att bara, mm. vi respekterar att vi inte pratar om det som vi inte ska prata om. Men det var ett moment kan man säga.
1: Mm.
2: Det blev väldigt tydligt att hamna i den situationen som jag inte hade förväntat mig.
1: Hade du fått andra råd än att lägga boken Åt sidan så att säga innan du åkte dit. Så att du visste, eller visste du det här innan du åkte dit? Man vet ju lite grann. Ja,
2: det lärde jag mig nog ännu mer under tiden som när jag arbetade som lärare på den andra skolan också. Men jag hade fått som råd att vara försiktig med vad jag sa.
0: Så är det. Och sen som som alternativ då till till våra sociala medier och så, Facebook och Instagram och allt det här så har, finns det mm. en stor plattform i Kina? Jag förstår den här WeChat. Vad är den? Ja,
2: Den använder du till allting. Den är lite som en, som en kombination av. Ja men dels nu har vi Apple Ja men Apple Pay. Som jag var glad över. Fanns när, när vi kom hit. Men, till Sverige. Men, men WeChat betalar man med. Det är som en plånbok. Det är som, ett, som en kombination av. Instagram, Facebook. Allt, allt det där som, som är förbjudet. Chatt funktioner, chatter, allt sånt på ett och samma ställe. Men också då övervakat.
0: Och vad jag förstår så är det också, det som ändå som funkar ganska bra inne i WeChat för mm. utlänningar då är att det finns bra översättningsfunktioner, eller hur? Så att det går att skriva på Precis. engelska, det går att läsa texter på ja, kinesiska. Att man scannar,
2: och scannar texter på kinesiska och får en oftast någorlunda helt okej okay. översättning. Eller
1: vad man hoppas är rätt. Det är svårt att kontrollera källan. Den är svår. (laughs) Det är magkänslan man får gå på i det läget. Pratade vi om att våra lyssnare finns överallt i hela världen. Och går förmodligen inte i skolan längre. Och vad är de viktigaste råden som du skulle vilja ge till vuxna vad gäller källkritik? Och hur man ska tänka? Finns det några enkla knep att ha med sig? Jag tänker väl
2: spontant att inte bara dela... Saker hejvilt utan att eh, låter det för bra för att vara sant så kanske det inte är det. det är väl ett, annan, eh, ett annat bra förhållningssätt. Men att man kan, man kan ställa sig de fem didaktiska frågorna som man då kan använda lite, som är lite mer undersökande som vem är det som har skrivit det här eller vad vad är syftet med det? Hur, eh, hur skrevs det? När skrevs det? När uppdaterades det? Varför gjorde det? Är det ett blogginlägg? eller en vetenskaplig artikel? Alltså vad
1: är det för typ av text? Men att man kan ställa sig de här frågorna. Ja, och sen Wikipedia. Tänk, har ju du skrivit lite om i din bok. Och jag tycker att det var lite intressant det som du skrev där. Vad man ska tänka på vad gäller Wikipedia.
2: Man kan vara redigerare och och redigera.
1: Men att det går väldigt
2: fort. Så om jag går in och ändrar någonting så, så går det väldigt snabbt. Att det kanske försvinner eller godkänns. Men att det... Att det är vem som helst som kan vara en en redigerare i, i att få Wikipedia att växa. Sen tycker jag att det är väldigt intressant att jämföra svenska sidor med engelska till exempel för att eh, det blir så mycket mer omfattande på engelska.
0: Men är det är din uppfattning att artiklar på Wikipedia generellt sett går att lita på eller ska man alltid vara lite extra försiktig med Wikipedia eller har de blivit mer trovärdiga vart efter tiden eftertiden går eller tvärtom?
2: Jag kommer ihåg när jag gick i skolan så fick vi inte använda Wikipedia som källa alls. Det här var på gymnasiet och nu är jag född 79 så nu får räkna ut hur länge sedan det var. Men jag fick mm. inte använda mig av det. Och det kanske var för att det inte var lika utbrett eller så. Men, men jag kan tycka att Wikipedia är en jättebra källa. Dels så har man ju källhänvisningar längst ner. Så om man söker på någonting så kan man ju äta mer information. Och så kan man gå tillbaka, gå till den ursprungskällan om man känner sig tveksam. Så att man går närmare förstahandskällan. Men Wikipedia...
1: Absolut. Och sen så, jag tyckte det var intressant det du nämnde också i boken om de här wikipedianerna. Mm. Man kan räkna med att folk det finns folk där ute som kollar. Ja. Om det är sant eller inte.
2: Ja. Och det här har jag gjort som experiment med mina elever. Det har ju också varit väldigt, väldigt spännande. Att vi lägger till någonting här som inte riktigt är sant. Och så ser vi hur lång tid det tar. går jättefort. <laughs> Innan någon går in och rätter till det. precis.
1: Jag blev förvånad att wikipedianernas ålder var 20-29 år. Ja. De som är mest eh, hänförda på att rätta till saker. Ja. Jag, jag såg framför mig någon farbror på 65-79 typ. Ja. Det kanske ändras. De kanske tar över snart en annan generation. Vi pratade om också hur barn kanske vi inte behöver stötta så mycket. För många gånger så kan de mer än vad vi kan. Kan man tänka sig. Men som du nämnde din mamma. Äldre föräldrar. Vad ska man säga till sina föräldrar som sitter på datorn? Vad är det viktigaste man ska tänka på där?
2: Jag jag tror att man ska... Att man inte bara ska, om det nu handlar om att dela med sig av saker man har läst eller köpa saker rakt av. Att man faktiskt ändå funderar på, finns det någon annan sida av det här myntet? Men egentligen lite samma som alltså, när man stöttar sina barn, att det ska finnas en... för barn alltså Nu pratar jag mycket om mina egna barn, för mina barn så har det varit viktigt att, att vi skapar en öppenhet, ett föräldraskap, att vara nyfiken förälder. Hellre än, än att det ska finnas en massa förbud, för de kommer ju strunta i det och hitta andra vägar. Så därför tycker jag att det är viktigt att man är en, en nyfiken förälder. Jag vill veta vad du tittar på. Vad skriver ni till varandra? och Vilka grupper är det du är med i? Och. För egen del så har jag gjort mina barn till agenter och. Det tycker de låter jättespännande. Så att de forum som de är i är ju framförallt Snapchat och TikTok. Och då dyker det upp mycket och kedjebrev och andra saker. som de, Jag är väldigt glad för att de berättar för mig vad de, vad de ser. Men då har jag också sagt till dem eftersom att jag jobbar som pedagogisk processledare. Och är ute och föreläser på skolor. Om just sånt här så är det viktigt att jag har aktuella exempel att prata om. Så att de här lärarna som får höra mig berätta sedan kan prata med sina elever. Så därför har jag sagt till mina två döttrar att de är hemliga agenter. Så fort de ser någonting på nätet i deras forum som de tycker är läskigt eller konstigt. Då ska de ta skärmdumpar och så sparar de det här i mappar. Och sen delar de det med mig. Jättebra. Det Det gillar jag. Och de som är viktigt för någon annan.
0: Och då får du också, då svipper, för jag tänker precis som du säger, många som kanske styr barnens datoranvändare och internetvänningen ganska hårt. Då får du ibland den effekten, den oönskade effekten att barnen, om de råkar eller ändå går in på vissa ställen där de inte bor och så ser de och upplever obehagliga saker. Så kan de inte berätta det för sina föräldrar, för det var ju på ett ställe där man inte fick vara.
2: Ja, mm. ja men absolut och sen har det också varit så här den, den yngre tjejen som hon har, berättat, hon har fått mycket så här om du inte gillar det här så kommer ja, din mamma brinna upp eller sådana saker som är liksom och då gillar ju hon det och då mm. kommer det ju ännu mer så mycket sånt har vi pratat om hur algoritmer fungerar utan att vi använder oss av de orden kanske men hur de gillar någonting och sen så, så kommer det mer av just det. Så då blir det ju liksom en drunknare i sådana här kedjebrev då.
0: Ja. ja, och också hur filterbubblor på det sättet så att säga uppstår. När ja. man delar och gillar artiklar så får man ja. mer av samma sorts liksom. Precis,
2: för, det är ju samma för den äldre generationen. Och det är också en, någonting som man kan prata om. Det är väldigt spännande och intressant. Varför dyker det här upp i mitt facebook Jag kollar ju på det där igår då. det också.
0: Mm. Precis,
1: ja. ja. Eller man pratar om det tycker jag. Man, att, ibland, ibland känns det som att jag tänkte på det. Ja, det räcker. <laughs> och så, ja, och så dyker det upp.
0: Du glömmer väl inte att förnya din medlemsavgift i Svea? Och du som ännu inte är medlem gör slag i saken och blir medlem i år. Du är välkommen som medlem i Svea om du... Är svensk eller svensktalande kvinna och har fyllt 18 år. Om du bor eller har bott utomlands. Om du är villig att verka för SVEA-syften. Och dessutom ska du vara bosatt på orten då. Det vill säga ha du bostad inom avdelningens geografiska område.
1: Dessutom kan en SVEA-medlem ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar. Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning kontaktar du medlemsansvarig i den avdelningen där du är medlem. Det vill säga i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och väl- välkomnad in i en ny SVEA-gemenskap. Skulle du flytta till en ort som inte har en Svea-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till Svea Global och fortsätta vara Svea-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.
0: Välkommen som medlem i Svea, var i världen du än befinner dig.
1: Ska vi prata lite om hur du hamnade i Shanghai? Ja,
2: det var min man som, som jobbar på Volvo då. Och jag åkte med som medföljande. Men jag har bott i Kina innan, nu är det väl 12 år sedan. Men då bodde jag i Kina, då var det bara ett halvår. Jag var tvungen att ta mig hem ganska snabbt på grund av en sjukdom. Men jag kände mig aldrig klar med Kina. Sen träffade jag min man precis efter det här. Och sen så var det liksom barn och villa och och Volvon. Så när han kommer hem och berättar att vi har möjligheten och ja! Jag är med. Ja, ah, vad roligt. Och sen fick vi övertala barnen.
0: Hur länge var ni i Kina?
2: Vi var där i tre år. Så vi åkte ju dit augusti 2019. Så vi var ju, vi var ju där <går> från, Oj. från början av pandemin. När det började i, i Wuhan.
0: Och det måste ju varit väldigt speciellt. Hur, hur lång tid av de här tre åren då skulle du säga var normal tid?
2: Ja, det var den första hösten. Från mm. augusti till december, sen så skulle vi åka iväg under kinesiskt nyår för det hade vi fått höra, passa på och resa iväg, lämna Kina under kinesiskt nyår. Så vi var i Sydkorea när det här började blomma upp då och sen ville vi köpa oss lite extra tid för vi tänkte någonstans att det här, det här kommer ju bromsa snart, det, det kommer ju liksom... Då, då var det väl 80 000 personer någonstans. Så vi åkte vidare till Japan och köpte lite mer tid där och sen insåg vi att det här går inte, vi, måste, vi kan inte åka tillbaka till Shanghai. Så då flög vi faktiskt till Sverige eh, och så var vi i Sverige i, både i resväskor och svärföräldrar och hade eh, hemskola i sex veckor innan vi insåg att ah, men nu måste vi tillbaka för nu kommer vi till Sverige och de kommer stänga gränserna och sådär. Så att vi hann tillbaka två dagar innan de stängde gränsen. Och fick göra hemkarantän. Vi var nog de sista som mm. fick göra det hemma i två veckor. Sen lämnade vi inte Kina förrän vi flyttade hem.
1: Nej, hur begränsade var ni då? i ett...
2: Alltså det gick ju i vågor. I början där så, så var det ju lite... Alltså vi var väl med. Vi var lite rädda för... Att bo i ett sådant land där det är sån eh, kontroll. Där vi, vi kände oss ju inte fria att göra vad vi ville. Utan vi, det var ju väldigt begränsat i, inom vilka områden vi kunde röra oss och sådär. Så var det väl i början. Och masktvången och QR-koder där man hela tiden skulle verifiera att man hade en grön QR-kod. Och inte en orange eller, och absolut inte en röd. Det hade ju att göra med vilka områden man hade rört sig innan. Så i början var det lite obehagligt. Men sen... Så lättade ju de här restriktionerna eftersom att landet var så pass stängt och det var ju karantän för de som faktiskt tog sig in och då var det ungefär tre veckor. Så att det fanns ju ingen smittspridning så vi var ju aldrig oroliga på det sättet. Så vi kunde ju leva väldigt som vanligt men kunde inte lämna landet. Mm.
0: Det var liksom internt var det ganska lugnt. Där. Ja det var det. Hur, jag tänker dina, hur många barn har du? Så? Hade du två. Antal flickor? Jag har två flickor. Två. Mm. Hur fungerade det för dem då här med med skolgången när ni var i i Shanghai? Gick de på en internationell skola eller hur hade ni löst
2: det? Jag ville egentligen ha in dem på en Montessori-skola. Men det är väldigt annorlunda så jag har varit och besökt några Montessori-skolor. Men men väldigt annorlunda. Mycket copy-paste och inte så mycket hands-on är är väl min, min personliga åsikt. Så de fick gå i en brittisk skola, en internationell skola. Den yngsta dottern var fem när hon började så för henne var det en enorm chock. Hon kunde ju inte ett ord på engelska och hade heller inte velat lära sig för hon tänkte att ah, jag vill inte. Och vill man inte när man är fem då vill man minsann inte. Så hon, hon fick ju, det tog väl ungefär ett par veckor av sån här när hon liksom kramade om min arm vid ett tillfälle och sa Mamma det känns som att mitt hjärta går sönder om du lämnar mig här. Då får man ju ha solglasögonen på sig så att hårarna inte syns. Ja. Men det var två veckor som var riktigt, riktigt tuffa. Där jag bara satt och väntade på att hon skulle sluta skolan så att jag kunde hämta henne. kunde inte fokusera på någonting annat. Men sen lär man sig ju så himla snabbt språket när man är så liten. Så att hon kom ändå in i det där. Hade en svensk klasskompis och fanns någon annan svensk lärare på skolan. Så det ordnade, ordnade sig. Hennes stora chock har väl egentligen varit när hon kom hem istället. När hon kommit tillbaka till Sverige efter att ha gått i en internationell skola i tre år och, och frågar mig. Säger till mig att hon har varit på fritids hela dagen. Men jag säger nej, nej, nej. Man är på skola först och sen är man på fritids.
1: Men hon har inte förstått skillnaden. Mm. Det, det är lite spännande. <laughs> du som har bott då i Shanghai. Skulle du råda oss att åka på semester? Har du några roliga turisttips? Ja. Du sa att ni hade varit ute och rest lite grann. Ja, Shanghai är ju, det är ju en, en
2: metropol. Det finns ju otroligt. Det finns ju väl, världens spännande maträtter. Och det finns, det finns ju stora Parker där man kan se körsbärsblommning och alla bruncherna i Shanghai också. Fantastiska. Sen kan man ju ta tåget bara, på bara en timme. Så har man ju tagit sig ner till Hangzhou. Där man kan eh, plocka te och ja, åka båt på Westlake. Så att man, man eh, det är ju nära. Det, tågen går ju så väldigt fort.
1: Kollektivtrafik och så det är det väldigt utvecklat. Så ja,
2: det är det. Och det kostar ja. ingenting. Det tycker jag är väldigt fint. Tanken är att alla ska ha råd att ta, ta sig fram. Så tunnelbana och buss, det kostar nästan ingenting. Mm.
0: Men Jag tänker Shanghai är ju också en antingen, väldigt stor stad. Hur funkade det för er? Ni bodde i en del av stan. Hade ni nära till skolan? Jag tänker din man och jobbet och sådär. Ja. Hur, hur funkar vardagslivet på det sättet?
2: Ja, men vi valde att... Eh, vi valde... Först så valde vi skola och sen så valde vi bostad. Mm. Och så fick min man rätta sig efter det. Så, så skolan och bostaden låg väldigt nära. Och det var ju som en, en liten bubbla där många expats bor. Men sen ibland så kunde vi sitta på fredag så kanske vi ville åka in och käka på några restauranger i stan. Och så kunde vi komma på oss själva med att vad som åker från. från Göteborg till Jönköping och äta middag. Det kunde liksom ta ett par timmar i bil. Enkelväg i den trafiken. Men det vande man sig vid. Så tjejerna hade ju liksom. Ja ah, men då ska vi åka in till Ja ah, men då tar vi med oss det här och det här och det här. Och så alltså, satt de i bilen. Mm, <laughs> så det är lyxigt ja. att komma hem och inse att. Nej men det tar, det tar bara fem minuter. Ah! Vad skönt.
1: Man äger sin tid på
2: ett helt annat sätt. Oh ja, väl det är också någonting som man pratar mycket om i Kina, det här med tidseffektiviteten. Ska man åka till banken så får man ju liksom lägga en dag på det.
0: Det får man göra här i Italien också, även om du tar fem minuter och går till banken, ska jag säga. Men det beror på andra saker.
1: Nej, men det, var, det var min känsla när jag flyttade. Från, jag bodde i Toronto i många år, eh, som också är en stor stad. såklart. Och mm. eh, när jag flyttade till Engelholm, det var just det här. Jag äger så mycket av min tid. när mm. jag, jag cyklar till jobbet på tio minuter. Och jag, kan, jag hinner så mycket på en dag. Mm. Men med tanke på det då. Känner du att du är klar med Kina nu? Eller tror du att det blir en omgång till? Nej, så, jag, känner, någon
2: jag känner mig väl klar med Kina. Sen blev ju det. Vårat, vårat äventyr fick ju ett abrupt slut där i mars. När, när Omikron ändå lyckades Envist ta sig in i landet och vi mer eller mindre bestämde oss för att bara sticka för att vi kände att vi vill inte vara här när det är en sån nolltoleranspolicy som fortfarande fanns då. Vi vill inte vara där med våra barn. Vi var ju rädda för att de skulle komma och hämta dem för det det var ju så det var att var barnen sjuka testade positivt så kom de och hämtade barnen och satte dem på ett annat sjukhus. Det, fick de ändrat, det, är ja, det är läskigt. Det fick de ändrat sen. De som var kvar och europeiska Myndigheter och ambassader fick jobba ganska hårt för det där. Men, men det, var, det var det som skrämde oss allra mest. Och det räcker egentligen som anledning för att inte vilja vara kvar.
0: Mm, för det ja. sa
2: vi från början. När mm, det ja. väl kommer in här, då vill vi inte vara här. Så vi, vi åkte natten. Tog nog sista planet ut innan de stängde den in, eh, alltså de stängde för
1: internationella, inri- alltså internationella flyg.
0: Det, var, det, här, det här var nu i våras. Ja, också. det här var i mars. Mm. Mm.
1: Det har blommat upp igen. Nu, har du, har du kontakt med några som är där nu och hur det är ja. idag? Eh, vad är det nu? Det är janu- mitten på januari. Ja jo, men eh, Nu har de ju läget sjuka en omgång allihopa.
2: Men ändå eh, att det är så här kommer det nog vara. Så som, som det var i resten av världen. Det kommer gå i vågor. Men åtminstone så kan de ju ta emot familjer igen. De som har varit där nu i två år mm. utan att träffa någon. Att de får ändå ta emot besök och det känns ju fantastiskt skönt.
0: Det var ju en speciell tid då, större delen av tiden som du var där. Men, men trots det då så kunde man ändå göra lite spännande saker. Har du stött på Svea under din tid i, i Kina?
2: Jag har inte det och det är jag väldigt ledsen. Jag önskar att jag hade gjort det. Mm. enormt eh, alltså forum och vad mycket man hade, man hade kunnat ha glädje av det här innan man åker iväg på en sån här grej. Vilken gemenskap det kan bli.
1: Hjälpinsatsen. Ja verkligen. Men...
2: Utbyten. Och jätte... Vi blev jätteglada när du berättade om den här podden Maria.
1: Och då tänker du på skolor och bostad och sådana saker. Som du kunde ha vetat mera om innan du flyttade dit. Ja det precis. Det du... ja. Vi
2: fick ju försöka. Ja, men sen är det ju klart Shanghai och Volvo svenskar. Det är ju... finns ju många. Det blev ju liksom en, en liten bubbla i sig själv. Men om man inte är, alltså det beror ju lite på i vilket sammanhang man åker dit. Men, men absolut, jättenyttigt och användbart tänker jag.
0: Ja, sen, sen har ju du då nyligen flyttat hem igen. När du sett till, när du kom tillbaka då till Sverige efter tre år utomlands, känner du att... Äh, har du och ni förändrats av att bo utomlands?
2: Ja, men det tror jag nog att vi har. Och jag tror framförallt att våra barn har... Lärt sig hur det är att komma till ett land. Där man kommunicerar på ett sätt. Som man inte. Där man förstår inte. Man kan inte kommunicera. Man förstår inte vad de säger. Att, de, att man får ju med sig en enorm. Jag ja Nu hittar jag inte orden. Men, men. Det tänker jag är en sån. En sån enorm livserfarenhet. Som man inte kan lära sig till. Utan som bara behöver upplevas. så jag tänker att det här är nog. Det finaste jag har gett mina barn att eh, ha en sån förståelse. Hur är det att komma till ett land och inte, inte kunna göra sig förstådd och inte förstå? Eh, det vet de. De vet precis hur det känns. Och den enorma frustration de kände i början. Den kommer de alltid kunna ha med sig och känna empati för andra människor. Det är min förhoppning. Sen är det jättespännande för när man, innan man åker så hade man liksom en latund och checklist och... Jag som Montessori-lärare och ordning och reda, jag hade ett Excel-ark varje månad vad vi skulle göra inför vår avresa. Sen kom man hem, pangbom, då fick jag stå och måla om köksluckorna i en månad bara för att landa. Där fanns ingen latund och inga checklistor, utan det var... Bara att försöka ta sig igenom enda i taget. Men stora chocken var nog för, för barnen och skolsituationen faktiskt. Mm.
0: Hur ser din relation till Sverige ut idag? Har den förändrats någonting av den här... Tiden borta. Hur du ser på Sverige. Liksom.
2: Ja, jag uppskattar väldigt mycket där vatten från kranen och eh, grönsaker som inte behöver tvättas med eh, här antitoxikmedel. Och eh, uppskattar eh, Allemansrätten och eh, yttrandefriheten och sånt som jag bara har tagit för givet hela mitt liv. Det uppskattar jag otroligt mycket. Och närheten till hav och skog och att kunna ta djupa andetag i den friska luften.
0: Vad saknade du från Shanghai då?
2: Pulsen, tempot, äventyret. Och sen att kunna vara, att kunna. nu jobbade både jag och min man så vi hade ju, lite, vi hade ju en hel del hjälp liksom med annat. Så att vi som familj kunde ägna väldigt mycket tid åt tillsammans. Nu är det mer... Ja, det, vi får göra det till helgen, för nu måste jag göra det här, och nu måste jag göra det här, och nu måste jag göra det här. Så den måste måsteen hade jag inte i Shanghai, utan då var det väldigt mycket vi som familjetid.
1: Vad vill vi göra nu? Det var skönt. När ni var tillsammans så var det fritid, lektid.
2: Ja, verkligen. Det var det.
1: Hur var, du sa att kollektiv, bara lite nyfiken, eh, kollektivtrafiken var nästan gratis, sa Det var det Fresa bussar och tunnelboll, eller vad det är, ja. och sånt också. Ja. ja,
2: det var det. otroligt rent. Ja men det var väldigt smidigt liksom. Så framtiden då, hur ser den ut? (laughs) Vad tror du? Ja men min äldsta dotter frågade igår. Om vi skulle åka iväg igen, vart hade ni velat åka då? Så att de är ju ju båda två inne på att de hade velat göra ett nytt äventyr någon annanstans. Vi har pratat om att drömmen skulle vara att vara i Europa så att man är närmare för 800 mil bort när det blir när någon är sjuk och man är i ett land som är låst det är inte roligt den vikten av att ändå kunna vara någorlunda nära så att man nästan kan sätta sig i en bil och köra om det skulle behöva den den, den blev viktig för oss
0: men det låter som att ni inte har gjort er sista utlandsväng.
2: Nej, jag hoppas verkligen inte det.
1: <laughs> <Nej. laughs> det är roligt när det föder mer. Ja. Jag vill bara också fråga, du la boken då på hyllan när du var i Shanghai. Mm. Och hur återupptog du det då? Hur jobbar man när man har skrivit en bok som du har skrivit? Är du ute och för, föreläser om den? Eller är det, det är andra saker du föreläser om?
2: Ja, det är mycket eh, hur man kan arbeta eh, digitaliserat i klassrummet. Hur man kan jobba med AR och VR i klassrummet. Eller hur man kan jobba med en... Men iPad och appar i olika ämnen och sådär. Mycket sånt ja. är det. Men också mycket fokus på, på källkritik såklart. Eftersom att det är min hjärtefråga. Men eh, under tiden som jag var i Shanghai så jobbade jag ganska hårt för att få boken översatt. För jag insåg ju också att det här är ju, det här är ju så mycket större än, än bara svensk. Det här ska inte bara finnas på svenska. Det här är ju någonting som... Som behöver komma ut i en större publik och öppna andra dörrar. Så därför så var det någonting som jag drev igenom ganska hårt eh, när jag var där. Och det var ett förlag som köpte rättigheterna till boken från Liber. Och eh, via AI
1: då så översattes boken. Det är inga tankar på att göra en, eh, att du ska läsa in boken så man kan lyssna på den.
0: Den finns inläst.
1: Gör det? på
0: inläsningstjänst, ja. Jaha, men då så? Men då är det inläsningstjänst, då är det sånt som man bara har tillgång till så säga, som, som, som skola då? Eller ja. det sitter som ljudbok i övrigt? Inte på Storytel. Nej,
2: Nej men, så, ja, precis så är det ju. Så det är skolor som, som eh, har tillgång.
0: In, via inläsningstjänst, ja. Och för er som är nyfikna på boken så måste jag säga, de som också pedagoger, att den är väldigt... Um, hands on sådär, du har ju dels eh, en del som din kollega Stefan Ekekrans har skrivit som är mer så teoretiskt bakgrund och principiell liksom, filosofidiskussion diskussion kring källkritik som är intressant, men andra halvan av boken som ju du eh, ansvarar för den är ju extremt konkret det är ju rena ramalektionsförslag lektionsförslag ja. från förskola upp till gymnasiet, det är liksom bara mm. att köra ja
2: men precis, jag vet när jag gick min lärarutbildning så var det alltid det jag ville ha, jag ville veta men hur ska jag göra när jag kommer mm. in i klassrummet då så därför så var det viktigt för mig att min del i boken måste vara väldigt hands on. Att ett, öppna dörren. Två, mm. <laughs> alltså lite så, väldigt mm. konkret.
0: Mm. Ja men då, det, det är den verkligen. Ja, och som sagt snart tillgänglig då på engelska. det vi via Amazon då som man kommer åt den på engelska. Eh, det,
2: det är Springer Publisher eh, som har eh, gjort översättningen. Men den finns som e-bok som man kan, man kan söka på den. Teaching Critical Thinking heter den på engelska.
0: Ja, men titta, jag, jag är inne här på Amazon och här finns det oh, source, source criticism on the schedule, yes. teaching critical thinking. Mm. Mm. Mm, ja, det Och grattis!
2: Ja. Mm. <laughs> nu går du undan. <laughs> ja,
0: vad roligt. Och där finns den då som just hårdbok, så, ja. så där fanns den. Bra! Ja, men då så Anna, då ska vi säga tack för idag. Tack för att du pratade med oss i Svea-podden. Tack
1: snälla för att jag med. Ja, Tack så jättemycket. Kul att prata med er.
2: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för SVEA. SVEA-podden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts.